0: Deuxième instruction Il y a une relation étroite entre le problème du bonheur Et le problème de l'orgueil de la vie Tel que je l'ai abordé ce soir Il y a même une relation entre le bonheur et l'orgueil tout court Dont nous parlerons peut-être ce soir tout de même Mais une relation alors très très mystérieuse Et très, très difficile à définir Parce que, je vais vous dire tout de suite euh, ma pensée il y a le problème du bonheur Bon, ça c'est l'affaire entendue. Ce problème m'a euh, tracassé, travaillé et hanté toute ma vie Et une de mes, un de mes scandales, une de mes stupeurs Une de mes souffrances une de mes, une de mes désarrois, je peux dire Et une de mes désadaptations foncières A été de rencontrer si souvent Ce que j'appelais quand j'avais 20 ans Des gens contents comme ça Des gens contents comme ça bah, ben, c'était des gens qui pratiquement, au fond, se posaient pas le problème du bonheur. C'était content comme ça. Ouais. C'est plutôt une sorte de stupidité affective. Et une stupidité affective à l'égard précisément de ce problème du bonheur. En gros, bah, ben, les gens qui se pas la tête, ou, oh, quoi. Hein. Il y a dans la Strada, une réplique de Zampano à Gessomina qui tout à fait caractéristique de cette mentalité qui va toujours, je vous dis, poser un problème comme Dostoevsky. Quand Dostoevsky parle de l'homme immédiat, c'est exactement ça qu'il vise. C'est ces histoires-là. Eh bien, Zambano, Jessomina, qui, elle, alors, et comme toutes les femmes, qui, non seulement, ne sait pas ce qu'elle veut, parce que, justement, elle veut des choses trop profondes et trop mystérieuses pour, pour y comprendre pour comprendre lucidement son propre cœur et qui attend que ce propre cœur lui soit révélé et une fois que son propre cœur lui est révélé par le fou, le troisième personnage alors elle est prise d'une sorte d'exaltation, d'enthousiasme et elle a envie de réfléchir réfléchir aux grandes questions des choses qui comptent et alors comme justement ces réflexions l'amènent à soupçonner qu'elle est faite pour aimer Zambano alors elle trouve ça très bien, elle trouve ça à la fois très exigeant, très austère et même très exaltant peut-être très beau. Alors il voudrait qu'il réfléchisse à ça et lui dit Tu ne penses pas, ça me parle, non, mais tu ne penses pas. Enfin, voyons, tu réfléchis pas, faut réfléchir. Ça, ça vaut la peine. Et alors il lui répond Alors, je dois penser, penser quoi Penser Rien à penser. Voilà. Admirable définition de la chose dont je parle. vous Voyez, ce pas des gens contents comme ça. Voyez. Il y a, il y a, non seulement ils ne pensent pas, mais ils sont tranquillement convaincus que ben, il n'y a rien à penser, quoi. Non, là, là. Alors, euh, l'existence de, de cette psychologie m'a fait souffrir depuis mon enfance et me pose des problèmes originaux encore maintenant, des problèmes théologiques. Qu'est-ce que ça veut dire, cette attitude-là? Et c'est pas si simple. De sorte que ayant envie de vous parler du bonheur et de vous dire un certain nombre de vérités sur le bonheur et l'orgueil de la vie, avant d'aborder le problème de l'orgueil proprement dit, là, je suis tenté de commencer par une sorte d'introduction sur les gens qui ne se posent pas le problème du bonheur. Et qu'est-ce que ça veut dire Et il faut tout de même se le demander parce que c'est peut-être... Vous voyez, je... je Jambes cartes. Hein, je voulais vous dire au départ, faites attention. Le péché, c'est pas ce que vous croyez. Toujours la même chose. Le péché, c'est pas ce que vous croyez. Vous, vous serez tenté de dire, par exemple, le péché, c'est d'oublier les exigences du bonheur, euh, du, du, du vrai bonheur, de préférence, enfin, d'un vrai bonheur. Au profit d'un plaisir qui passe, et euh, qui est plus ou moins dégradant, ou dissolvant, ou superficiel, enfin, qui vous détourne de la magique étude du bonheur, la vraie recherche du bonheur. Vous êtes tenté de dire ça, c'est le péché. Et je réponds, oui, il y a des péchés dans ce sens-là, mais c'est loin d'être les plus graves. Ce sont des péchés qui ne sont pas toujours véniels, mais en... Et encore, j'en sais rien. Finalement, pour qu'il y ait un péché mortel, il faut qu'il y ait un péché concernant le bonheur, mais... L'idée qu'on se fait du bonheur, c'est dans la manière même, et c'est pour ça que cette parole dite par l'une d'entre vous m'a beaucoup fait réagir, n'est-ce pas mais enfin, le bonheur, quoi euh, On a tout de <rire> même bien le droit de chercher le bonheur. Et oui, mais c'est précisément dans la recherche même du bonheur que risque de se glisser dans l'idée qu'on se fait du bonheur. Mon bonheur, c'est ça, hein, et, et pour une femme, ça a un sens très fort. Euh, c'est peut-être là que risque de se glisser les péchés les plus profonds, il faut quand même pas... Euh, il ne faut pas se décourager de ça, ni avoir peur de le regarder en face. Après tout, nous sommes des pécheurs, il est normal que ça se, ça se traduise par quelque chose, que nous ayons besoin d'être sauvés. Alors vous comprenez que si vous n'avez besoin d'être sauvés que parce que vous commettez, vous, vous êtes sensible, vous vous impatientez, vous commettez des... parce que la chair est faible. Non, c'est dans votre conception même du bonheur que risque de se glisser les péchés les plus graves. Ça, oui, c'est la première chose que je voulais vous dire hier soir. À la suite de cette réflexion, vous, je voulais, me dire, mais, je voulais vous dire, mais faites attention, quelle idée vous faites-vous du bonheur C'est dans cette idée-là qu'il faut faire votre examen de conscience, parce que c'est là que vous risquez de découvrir les péchés les plus graves, les plus profonds tout au moins, que vous commettez. Qu'est-ce qui est le bonheur pour vous Et puis, dans un deuxième stade, inévitablement, inéluctablement, de même qu'il n'y a pas moyen de parler du Christ sans déboucher un beau jour sur les pharisiens, eh bien là, euh, quand j'ai envie de parler du bonheur et, du, et des péchés, greffe là-dessus, je débarque infailliblement sur ces gens tellement déroutants pour moi et exaspérants et qui, eux, ne se posent pas ou semblent ne pas se poser le problème du bonheur. Alors, est-ce qu'ils pêchent pas à ce sujet-là voyez la question. Et je crains que les gens qui ne se posent pas le problème du bonheur pêchent aussi et peut-être d'un péché plus grave et plus redoutable, dans certains cas, au moins, pas toujours, alors c'est là où ça demanderait des analyses. que <coughs> je, je dis que <coughs> ne pas se poser le problème du bonheur, ça peut venir de ce qu'on appelle ben, une légèreté, voilà, ce, ce, ce contentement que j'ai qualifié tout à l'heure. Or, moi je maintiens que, la, 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 quand je parle d'une métaphysique de cette chose-là, c'est qu'il y a une énorme différence entre cela et la stupidité, la, ou, la sottise, ou, enfin la, la, la bêtise pure et simple, la, la, la faiblesse d'esprit, la faiblesse mentale, la faiblesse intellectuelle. Je maintiens que dans cette chose-là, il y a un refus. Il y a un refus. Et... Ce refus alors peut revêtir toutes sortes de formes, et c'est ça où je suis bien embêté, mais en enfin, face je suis bien obligé de vous dire dès maintenant que, euh, à, à l'extrême limite, ce refus peut être euh, compatible avec la plus vive intelligence, je dirais presque la plus vive lucidité qu'il peut y avoir un refus qu'il faut bien appeler diabolique, à la limite, de se poser le problème du bonheur. Et alors là, nous rejoindrions l'orgueil proprement dit. Vous voyez comment les choses sortent tout. Il y a un, un, un péché qui consiste à mettre le bonheur où il n'est pas, c'est en gros l'orgueil de la vie et nous allons y revenir. Mais il y a un péché qui, en fin de compte, est plus grave et qui consiste, je dirais, à renoncer au problème du bonheur, à renoncer au bonheur et à ne, et à ne pas vouloir en entendre parler. Quelque chose de purement négatif. Eh bien, à la limite, c'est presque la définition de l'orgueil pur et simple dont je voulais vous parler. Je vous expliquerai pourquoi, enfin, je vous le dis en un mot, c'est que le, le vrai bonheur étant l'accueil de l'infini, à force de ne pas vouloir accueillir l'infini, dans un, dans un sommet de lucidité où on ne peut pas se laisser avoir, on, on, on se rend compte qu'il n'y a qu'un moyen de refuser l'infini, c'est de ne pas s'occuper du bonheur. Et de ne pas vouloir entendre parler de ça. C'est l'extrême pointe. Et je crois que c'est l'extrême pointe de l'orgueil. De sorte que c'est pas les imbéciles qui font ça, ce sont les êtres les plus intelligents de la création, les anges, les démons. Qui, à la limite, je dirais poliment. Disent à Dieu, ben c'est très bien, oui, c'est très intéressant, mais je j'y re, renonce, je, je m'en passe. Ça, ça ira comme ça. Et alors ces gens-là, vous pouvez toujours vous aligner pour essayer de leur faire faire de la métaphysique. Hein. C'est un mur qui est le mur de l'enfer, à la limite. Je dis à la limite, hein, parce que ce n'est pas toujours comme ça. Il faut avouer que la nature humaine, par sa bêtise, alors par son inconscience, peut être en entraînée dans cette voie sans y mettre la gravité, l'obstination terrifiante d'un démon, mais euh, quand même peut y être un certain entêtement il enfin, y a une certaine coriacité. Non, le refus de certains à être inquiétés, à se laisser inquiéter par les problèmes métaphysiques et par le problème du bonheur en particulier, qui ne me paraît pas être sans péché et sans ce péché d'orgueil, alors d'orgueil, pas l'orgueil de la vie. L'orgueil dont je voulais vous parler hier soir, dont je pensais vous parler ce matin, auquel j'avais renoncé de vous parler et dont je vous parle maintenant. Alors, qui me mérite, qui me, ce, que, ce sur quoi je ne suis pas au point, dont je vous demande pardon, c'est cette alliance invraisemblable, mais dont la psychologie humaine ne joue plus d'un tour, la psychologie humaine, elle est capable des choses les plus, invrais, les plus invraisemblables, en effet. Mais alors, cette, cette alliance invraisemblable entre la bêtise, mais la vraie bêtise, la grossièreté charnelle, l'épaisseur de quelqu'un qui, qui a le cuir un peu tanné, et puis ce refus Angélique, de se laisser perturber par la métaphysique, eh bien le, les hommes trouvent moyen d'allier les deux. Voilà, C'est là où à moi alors je. L'alliance entre une réelle bêtise et un refus qui est finalement de nature démoniaque. Un orgueil. Bon, un refus d'être intelligent, qui, à la limite, je vous répète, est de nature démoniaque. C'est pour ça que cette bêtise est tellement irritante, c'est parce que d'une part, on, on, on se dit, bah oui, c'est pas de sa faute, quoi, il est pas doué, ou il est pas doué, et puis d'autre part, il ah, y a autre chose, il y a autre chose, c'est pas une bêtise normale. À la limite, je dirais, c'est une bêtise qui sent le roussi. Ouais. Alors ça... Euh, ça demanderait des raffinements d'analyse dont je ne me sens pas capable dans l'immédiat. Je vous fais une remarque tout de même, peut-être d'autres, mais enfin au moins une, qui vous montre la gravité de cette affaire. Vous avez peut-être entendu parler de l'antipsychiatrie. Bon, L'antipsychiatrie raconte un certain nombre d'énormités. Mais, comme souvent, les énormités en question ont un fondement. C'est quand même une vérité là-dedans. L'antipsychiatrie vous dit, vous devriez écouter un peu plus, euh, disons très précisément, les psychotiques. Plus que les lèvrotiques. Qu'est-ce que c'est que les psychotiques et les lévrotiques Je vais peut-être essayer de vous le définir. Enfin, les psychotiques, c'est les grands délirants. Bien. Vous devriez écouter un peu plus les psychotiques. Parce que ils ont peut-être quelque chose à vous dire que que la société refuse. Et peut-être que finalement, dans son refus de ces choses-là, la société est plus malade, en vérité, au pot. Et il faudrait dire métaphysiquement parlant, mais alors c'est là où ça se complique. c'est que les antipsychiatres ne sont pas métaphysiciens. Eux aussi, ils, ils participent à ce refus. Euh, c'est ça qui est épouvantable. Mais enfin, laissons les antipsychiatres, parlons tel que je pense, quoi. Je crois en effet que la société fait reposer en partie, en partie, son équilibre mental sur le refus de certaines choses euh, contre lesquelles les psychotiques sont incapables de se défendre et qui sont d'ordre métaphysique. À ce titre-là, il est vrai que les psychotiques auraient peut-être quelque chose à nous apprendre. C'est de l'ordre du problème du bonheur. Et il est vrai aussi, et là encore l'antipsychiatrie a raison, que les, les gens contents comme ça, la société qui se casse pas la tête, porte une part de responsabilité écrasante dans le désordre psychique, des psychotiques. Et là, j'en témoigne, euh, disons comme un psychotique virtuel, que j'avoue, être, parce que, justement, dans la mesure où je me posais depuis mon enfance des problèmes métaphysiques au sein problème du bonheur, je me suis toujours senti rejeté par une société qui ne veut pas entendre parler de ça. Eh bien, euh, quand on ne dispose pas... Euh, de moyens, euh, j'en sais rien, enfin quoi, d'un contexte intérieur et aussi quelquefois d'un contexte extérieur qui permet de s'en sortir et de supporter cette espèce de rejet, de refus qu'oppose la société au vrai problème, à la magique étude du bonheur, il y a de quoi devenir fou. Ah oui. Je témoigne que les gens comptant comme ça, ont porte une grosse part de responsabilité devant Dieu. Et d'autres on entendra parler au jugement dernier à l'égard de certains qui deviennent fous parce que justement non seulement ils ne trouvent aucune réponse à leur problème du bonheur mais on leur dit ce qu'on a dit à une supérieure de contemplative que je connais bien qui a vécu dans un milieu athée pendant toute son enfance jusqu'à l'âge de... enfin jusqu'à l'âge, jusqu'au moment où pratiquement elle est entrée dans la vie religieuse on peut dire parce qu'elle n'est garantiée dans l'église que qu'en entrant dans la vie religieuse parce que dans son milieu c'était pas pensable autrement pratiquement et qui se posait pas le problème de Dieu, il ne savait pas que Dieu existait, il était convaincu que Dieu n'existait pas, mais le problème du sens de la vie, ce qui est tout de même bien le problème du bonheur. Quoi. Je crois que je vous en ai parlé la dernière fois. Bien. Eh bien, elle euh, devient malade, en telle sorte qu'elle avait fait ce pacte avec elle-même, à l'âge de 10 ans, si d'ici je me donne jusqu'à 20 ans, si à l'âge de 20 ans je n'ai pas de réponse, je me supprimerai. Euh, je crois qu'il n'y a pas besoin un psychiatre pour dire que c'est cette fille-là qui avait de la santé et son milieu qui était complètement malade, au sens terrible du mot malade, c'est-à-dire devenu incapable, mais malade, malade d'une maladie, d'une maladie qui sent le roussi. Quand elle l'a demandé, elle s'est risquée une seule fois à l'âge de 7-8 ans, dire, mais enfin, à quoi ça sert de vivre, pourquoi est-ce qu'on vit Elle avait 7-8 ans On lui a rayonné, attention, ça fort va et hein. oui, tout de suite, oh, ça va pas. Quoi, ouais, la vie c'est bon, quoi, on vit pour, pour profiter de la vie, quoi, de chercher, hein, on va chercher. Alors elle a tout de suite compris parce que elle avait justement une structure qui lui permettait de résister à ce milieu. Heureusement pour elle. Elle s'est dit bon, c'est vous c'est pas la peine que j'insiste, hein. on va me prendre dans une cinglée, vous voyez, ça, ça c'est parti. Hein euh, non pas non plus. Et je garde mon problème et ma souffrance et ma détresse et mon désespoir pour moi. Bon, donc vous voyez que c'est grave cette histoire de ça n'a rien de rien de dire de pensez penser, il n'y rien à penser ça peut être un péché mortel, ça peut être un péché contre le Saint-Esprit l'accumulation dans les sociétés de consommation des, 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 des maladies mentales peut être un des signes apocalyptiques dont Dieu se sert pour nous dire faites attention, tremblez car vous êtes responsable à vouloir vivre dans votre petit univers Quand vous cassez la tête de ceux dont la tête explose par votre refus de poser le problème du bonheur. Et quand on dit que la génération actuelle est désaxée, qu'elle ne sait pas quel est le but de la vie, ben, vous vous êtes obligé de livrer vos enfants à, à un milieu dans lequel il y a trop de gens qui construisent tout sur le refus de poser ce problème. Ben, vous étonnez pas de la casse et de la drogue, car c'est un des résultats de se refuser de poser le problème du bonheur. Donc vous voyez la gravité de ce problème des gens contents comme ça, qui ne se posent pas le problème du bonheur. Et je voulais également, euh, justement, raffiner un petit peu l'analyse en disant, bon, ben il y en a, alors c'est là où il y aurait des, des tas de subdivisions à faire, et je m'excuse, je vous en livre quelques-unes, parmi ceux qui refusent de se poser le problème du bonheur, bon, il y en a qui, qui arrivent sans trop de mal, ont, ils ont des dispositions intérieures et, 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 et un milieu extérieur qui euh, facilite ça. Alors, euh, cela là paraissent équilibrés. Mais il y en a de très nombreux, de plus en plus nombreux dans la société qui y arrivent, ils parviennent difficilement, qui sont menacés par le problème du bonheur, lequel est loin d'être résolu par eux, ni, pour lequel ils n'ont que de mauvaises solutions, comme, comme beaucoup, mais ce n'est pas le plus grave. Et alors, menacés qu'ils sont par le problème du bonheur, ils ne peuvent refuser de le poser qu'en se rigidifiant. Et ça donne ce qu'on appelle des névros. Je dirais, un névrotique et quelqu'un qui se défend mal, et par mode de rigidité, contre le vrai problème du bonheur. Alors que les gens qu'on a comme ça sont des gens qui se défendent bien, et par mode d'un équilibre apparent. Mais bien plus apparent que réel, contre le même problème du bonheur. Un psychotique, quelqu'un qui ne se défend pas contre le problème du bonheur et qu'il résout mal. Et qu'il ne se défend pas contre les conséquences catastrophiques d'une mauvaise solution. Alors, il y a aussi, il y a aussi, vous voyez, c'est là où je vous dis c'est très compliqué, je ne peux pas tout... Il y a aussi ceux qui... Et, ça revient, je reviens à la réflexion qui m'a été faite hier soir. Il y a aussi ceux qui donnent une, une, une solution plus qu'avarfaite, quelquefois franchement pécamineuse, au problème du bonheur et qui n'en subissent pas trop de conséquences catastrophiques, sans pour autant avoir besoin de se défendre par mode de rigidité contre ces conséquences. Je pense, ben, tout simplement, aux gens qui connaissent un grand amour, par exemple. Ils connaissent un grand amour et euh, pour eux, c'est la réponse au problème du bonheur. Voilà. Mais, euh, Ils ne semblent ni psychotiques, ni névrotiques, euh, ils se posent le problème du bonheur, ils ont besoin d'infini, ils s'en sortent avec l'orgueil de la vie, dont je vous disais, dont je vous parlais hier, et un orgueil de la vie qui semble réussir. Ben oui, pourquoi pas Pourquoi l'orgueil de la vie ne réussirait-il pas pendant un certain temps Seulement, ça ne doit pas réussir indéfiniment, et c'est là qu'il faut que j'en arrive à vous offrir les vraies lois du bonheur, qui sont, ben, qui sont très austères, vous savez. Ils sont très raides, je dirais pas austères, c'est pas le mot, pas austères, mais elles sont raides, les lois du bonheur. Alors nous, nous distinguons, si vous voulez, pour vous parler de ça, nous distinguons le plaisir, la joie et le bonheur. Il est évident qu'il existe des quantités de plaisir autres que Dieu. Bon, bien sûr. Et légitime. N'oubliez pas la remarque de, du démon de Lewis. Qui essaie, euh, ce, ce brave homme tenté par ben, le démon de Lewis, et qui un beau jour euh, euh, se laisse aller au moment d'une crise assez douloureuse, spirituelle, métaphysique, inquiète, tourmentée, tout ce Un beau jour, ben, il, il se laisse aller au plaisir de prendre une tasse de thé euh, au cours d'une promenade, euh, comme ça. Bêtement. Un plaisir dont il ne pourra pas parler à ses amis, d'un autre à dire, ah mon cher, il faut d'avoir entendu les moines de Solème ou il faut d'avoir vu le soleil se coucher sur l'Adriatique. Enfin, ah, oh, c'est extraordinaire bon, c'est un plaisir beaucoup hein? plaisir sur lequel je pas il ne peut pas y avoir semble-t-il d'orgueil euh, il paraît que Don Gajard Don Gajar, le, le, le grand liturgiste de Solème avait dit à un, un, un moine au sortir d'un du petit, petit déjeuner et il est sorti de là en disant je vais vous dire un secret, ne vous en dire à personne. Alors, ah bon? Oui. Ce café au lait, nous le retrouverons dans l'éternité. Bon, alors là, évidemment, il peut y avoir de l'orgueil de la vie, vous voyez, dans ces cas-là. Ah, ce. ce. ce, ce c'est Sol Colbert. Mmh. Alors là, bon, alors justement, là, Lewis dit, méfiez-vous méfiez de cette exaltation autour des, des choses, de s'exciter autour de quelque chose tout plus dangereux. Mais justement, prendre un plaisir sur lequel l'imagination ne travaille pas. C'est ça que j'appelle un plaisir, un plaisir sur lequel l'imagination ne travaille pas. Un plaisir qu'on qu soit tout bêtement en pensant à moitié à autre chose parce qu'on a bien d'autres soucis en tête. Mais enfin, un ami est là qui gentiment vous offre ceci, vous offre cela. On, on l'accepte. On se laisse un petit peu aller à la douceur de la détente. Bon. Eh bien ça, euh, le démon de Lewis dit ça, c'est très dangereux pour nous. C'est très favorable à Dieu. Pourquoi Parce que c'est vrai. C'est un plaisir vrai. Un plaisir qui n'est pas frais, qui n'est pas gonflé, vous voyez Voilà le fond de la Un plaisir qui n'est pas gonflé par l'imagination, l'excitation, le Ah, oh, mm, que c'est bon Bon, alors ça c'est déjà plus tout à fait ça. Vous voyez Là où on exagère. Un plaisir ne mérite pas qu'on s'excite se, qu 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 dessus à ce point-là. Hein non, il y, y a un léger désordre là-dedans. On peut être enthousiaste, on peut dire hummm, ça c'est autre chose, comme les enfants. Hein c est, c est... Il y a un certain émerveillement qui est proche de la joie à ce moment-là. Mais assez subtil ces affaires-là. Hein, il y a une certaine pauvreté dans dans l'enthousiasme même qui, qui, qui est bonne. Et puis il y a une certaine excitation. L'humilité dans le plaisir. Aïe, aïe, aïe. Et même l'humilité dans, dans, dans la salivation parce qu'il y a une salivation normale, saine, simple, bête. Bien. Les joies. Les joies aussi sont bénies de Dieu. Toutes les joies et une amitié, un amour humain, l'art, l'action en général, les sciences, la, le gaudium des vérités, la joie de la vérité, la théologie, la philosophie. C'est merveilleux toutes ces choses-là. La, la, la beauté des paysages, la beauté des voyages, enfin fait, toutes ces choses, ce sont c'est authentique. Et il n'est pas question de dire que ça entre en concurrence avec euh, la vérité du bonheur. Donc un amour humain, reçu comme une joie, une joie infiniment précieuse et merveilleuse, ne s'oppose absolument pas à la vérité du bonheur. Reste que ce sont des plaisirs ou des joies, ce n'est pas rien, ce n'est rien de créé qui peut nous donner, qui peut constituer le bonheur. Voilà la grande loi. Là, je ne veux pas. Parler rien de créer ne peut constituer le bonheur. Là, là je suis implacable. Je veux... voilà. Et justement, quand je dis les psychotiques sont des gens qui se posent le vrai problème du bonheur, mais qui, les, qui, qui, qui les résolvent mal et qui, qui encaissent les conséquences, hein, c'est ça. N'ayant pas su mettre le bonheur exactement où il est, ils trinquent sans défense contre les, 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 les ravages qu'entraînent en nous une fausse réponse au problème du bonheur. Et alors, ça va très loin, parce que quand je dis rien de créé, ça veut dire ceci. Là, je vais, je vais commencer à vous donner le vertige, mais il faut que j'aille jusque-là. Je dis naturellement pas même l'amour humain, mais à cause de toutes les... entre autres, à cause de des objections que vous pourriez me faire, et puis beaucoup plus radicalement, en soi, je dirais non seulement l'amour humain, mais même l'amour que nous avons pour Dieu. Même cela n'est pas, ne peut pas constituer le bonheur, car c'est encore du créé. Et si justement, ce qui est le, le vertige auquel se livrent les, 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 angé se les angéliques de Port-Royal, ou même certains faux mystiques, comme on dit, et qui peuvent avoir été des vrais mystiques au départ, si on se crispe non plus sur Dieu, mais ben on ne se crispe pas sur Dieu, Dieu ne se laisse pas, c'est pas possible, c'est une contradiction dans les termes, mais sur l'amour qu'on a pour Dieu, qui est une chose créée, alors, eh bien, on donne une fausse réponse à la magique étude du bonheur. Oui. Le bonheur, c'est Dieu. pas, c'est même pas l'amour que nous avons pour Dieu. C'est Dieu en lui-même reste que si nous aimons Dieu, ben évidemment, nous aimons le vrai bonheur. Et aimant le vrai bonheur, le vrai bonheur nous sera donné. Mais c'est le don de Dieu. C'est un don incréé, ça. Il nous sera donné par la vision face à face, mais la vision face à face, c'est encore quelque chose de créé, de sorte qu'en un sens, je dirais, le vrai bonheur, ce n'est pas la vision face à face. La, la, la vision face à face, c'est le moyen d'entrer, c'est l'acte par lequel nous entrons en possession du bonheur. Mais ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est le souverain bien en lui-même. Ça va jusque-là. Et justement, de nombreuses catastrophes sont produites dans la vie spirituelle et dans l'histoire de l'Église. Ça existe ô combien et je n'exclus pas que ça soit précisément, dans, le, dans, le, dans les psychotiques dont je parlais, une des choses, la, la, la poésie, le surréalisme, la drogue, c'est des choses qui nous donnent l'illusion d'atteindre Dieu et on se cramponne à cette illusion plus qu'à Dieu. Et je dirais, à la limite, peu importe que cette illusion soit une illusion, on n'en soit pas une, par moment. C'est pour ça que Saint Jean de la Croix dit qu'il faut se détacher de tout, même... Eh bien, des, des extases. Parce que le bonheur, ce n'est pas l'extase. L'extase, c'est l'attitude, c'est l'acte par lequel nous entrons en possession du bonheur. Mais le bonheur, c'est Dieu, c'est le sourire, c'est le biftec. Vous comprenez ben, Le biftec, c'est pas, pas la manducation qui nous donne le biftec. C'est pas le fait de manger qui nous nourrit. C'est le biftec qui nous nourrit. Je, je regrette. Si vous voulez vous nourrir de l'acte par lequel vous mangez, ben, vous deviendrez fou. Vous comprenez Voilà jusqu'où ça va. Alors, dire chercher Dieu ensemble dans un amour humain intense et merveilleux, ben c'est le même problème. C'est merveilleux de chercher Dieu ensemble comme c'est merveilleux de chercher Dieu tout seul. C'est toujours merveilleux de chercher Dieu. À condition que vous ne fassiez pas de la recherche même de Dieu, le bonheur. Le bonheur n'est pas la recherche de Dieu, c'est Dieu. Alors, ensemble ou pas ensemble euh, rechercher Dieu ne constitue pas, ne définit pas le bonheur. C'est comme si vous disiez la recherche du bonheur c'est le bonheur. Aïe 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 aïe. Ben non, la recherche du bonheur, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est la réponse à la recherche du bonheur. Oui, cherchez chercher le bonheur ensemble, ben, chercher le bonheur ensemble, c'est pas le bonheur. Le bonheur est la réponse à ce qu'on cherche ensemble quand on cherche le bonheur. Et il vaut peut-être mieux le chercher ensemble que tout seul, ça c'est une autre question. Il vaut mieux chercher ensemble dans la vie religieuse, dans la vie commune, ou dans la vie conjugale, dans, la, dans le temps d'un amour humain. Et il vaut mieux être deux que plusieurs pour chercher le bonheur. oui, c'est vrai. Reste que c'est pas la recherche même qui est le bonheur. Par contre, cette recherche peut donner des vraies joies. Ah oui, et vous avez le droit d'aimer ces vraies joies, et nous avons le droit mais, mais vous devriez si vous étiez en ordre, si, si vous étiez en place, si vous étiez des saints, mais vous saliveriez, vous, vous auriez une, une jouissance de ces vraies joies et des moindres plaisirs, bien plus intenses que celles que nous avons, mais non gonflées, vraies, en ordre, en place, un, faux, chat. Voilà, la magique étude du bonheur, enfin, quelques principes mal dégagés dont je vous demande pardon et sur lesquels nous serons peut-être de revenir tout à l'heure.